0: Selamat datang di iPods Informatics Podcast. iPods adalah sebuah podcast dari HMIF Undip yang berisi perbincangan menarik dengan narasumber-narasumber spesial yang siap menemani hari-hari kalian. iPods Oke, okay, jadi selamat pagi menuju siang semuanya jadi kenalin kak aku Noya dan di sini teman aku yang bakal nemenin aku mewawancarai ya ya ngobrol santai sama kakak -kak hari ini namanya siapa?
1: Ya teman saya Merdi Kaprawarna selaku teman dari Noya yang akan mengenamani Noya dan kak Ovi dalam ngobrol-ngobrol santai ini nanti. Jadi... Selamat datang, Kak, di iPods atau Informatik Podcast di mana kami akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan informatika, fashion ataupun kehidupan perkuliahan secara umum. Okay. Benar
0: banget. Jadi hari ini uh, Kak Alfie udah tahu kan temanya yang bakal dibahas hari ini apa?
2: Udah, udah. Mental okay. health okay. kan okay. ya? Iya, betul, Kak. Bener kan? Iya, benar
0: banget. Ya, jadi hari ini kita kedatangan uh, tamu spesial nih guys, yaitu salah satu uh, mahasiswa dari uh, Universitas Jepernogoro, khususnya jurusan Psikologi, bener ya kak? Betul. Nah, berhubungan dengan tema yang kita akan bawakan hari ini, sebelum itu kita bakal bacain CV-nya kakak nih, boleh tidak?
2: Kan,
1: boleh, <laughs> Oh gimana ceritanya? Boleh, boleh, boleh. Singkat aja iya Kak. Iya dong. Di, <laughs> di, Kak Av ini mahasiswa psikologi yang merangkap sebagai musisi atau mungkin malah kebalikannya ya, musisi yang merangkap sebagai mahasiswa <laughs> psikologi. Dengan di bawah moniker nama yang sama yaitu Av. Di hmm. Aufi ini Kak Av ini udah namanya mulai mulai masuk jadi musisi kondang lah ya. Dengan <laughs> apa? Salah satu single-nya udah tebus 40.000 stream di Spotify dan poni listenernya juga udah pernah tentu 6.000 lebih dan achievementnya di bidang musik pun juga banyak udah berapa kali juga menang lomba band di berbagai kompetisi bahkan di apa pengalaman organisasinya pun udah pernah jadi ketua ex band ketua ex paduan suara dan juga merupakan staff band psikologi UDIP di bidang minat dan bakat oke okay. Gimana kak kabarnya kak? Baik kak Baik-baik <laughs> Gimana jadi, kalian baik Ngapain kak akhir-akhir yeah. ini
2: kak? Um, baling karena libur sih ya jadi Libur jadi kayak nggak terlalu banyak proker yang lagi aktif juga Kayak di BEM dan segala macam Jadi libur ini Aku coba cari kesibukan di um, Melanjutin lagu gitu-gitu Cuma ya cuma lanjut-lanjutin doang Belum ada yang sampai kayak fix kemoralis atau gimana ini sibuk-sibuk gitu aja sih,
1: ini masih berhubungan dengan musik gitu ya kak?
2: Iya tapi nggak nggak sepenuhnya juga sih maksudnya Ya kayak, kayak orang kebanyakan juga, kalau libur pasti sibuk ngegame game juga. Jadi kayak itu, itu paling kesibukan yang produktif. Kayak sebagian kecil dari, dari keseluruhan kesibukanku yang paling produktif lah gitu. Sisanya ya main game, tidur, ya nggak jauh-jauh beda lah. <laughs> 11-12 lah ya sama <laughs> Nika ya main
0: game ya. Kalau aku sih nggak main game soalnya. Hmm. Gak udah enggak main gitu
1: gitu udah loh. tidur. Aku <laughs> <Terus> tidur.
0: <laughs> ya, berhubung masih bisa tidur ya. Karena <laughs> kalau udah masuk offline kemungkinan tidurnya oh. udah nggak bisa. Susah
2: tidur. banget. Nah.
0: Iya, benar. Karena ini kita bentar lagi mau masuk Perkuliahan offline nih, pastinya uh, Bakal ada perubahan Dari uh, cara kita Beradaptasi nih, biasanya kan Kalau online kita kuliah nih, santai-santai Bisa sambil tiduran, tapi sekarang Offline harus duduk Merhatiin, benar-benar terbangun Di depan dosen, hubungannya pasti Juga kena nih sama Mental health kita nggak sih, benar gak sih, Dik?
1: Tiba-tiba so, uh. target, Tiba -tiba target
0: gitu ya Nah Ini berhubung kita punya pakarnya nih <laughs> Karena pasti jurusan psikologi belajar tentang ini gak sih gak? Metal iya sih, cuma
2: gak? aku masih maksudnya gak bisa juga sih nyebut suai pakar Tapi ya aku ada sebagian kecil yang dipelajarin Tapi ya gitu deh
0: Nah, tapi kan hmm. kalau dibandingin kita anak-anak informatika sih Kakak kan pasti lebih paham nih sama tentang metalhead nih
2: Insyaallah. Iya yeah, sih. Yeah. Semoga lah.
0: Yeah. Iya. Nah tapi nanti kita bahasnya ya nggak terlalu menjorok kayak sampai uh, pengertian pengertiannya <laughs> yang gak, gak, kayak. Jangan minta kak.
1: Penelitian-penelitian penelitian gitu sih, Enggak sih kak. kak? Obat untuk menangani hmm. depresi gitu enggak, kak? Kita <laughs> yeah, sampai yeah. aja topiknya kak. Iya
0: yeah, yeah, yeah. kita kita kayak bahas secara umum dan general aja misalnya kan akhir-akhir ini kalau nggak salah tuh lagi zaman zamannya ini orang tuh kayak kena. penyakit mental health semua dibawa debat tentang mental health gitu. lebih bagus lah terhadap
1: coping mental health.
0: gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan nih Kakak nih bakal aku lihat dari banyak prestasinya itu berhubungan sama musik. Nah, hmm. alasan masuk psikologi itu apa
2: ya? <laughs> em, um, mungkin aku sekalian kenalan-kenalan yang ini ya proper kali ya. apa oh namanya bi biar nggak ini ya yeah. uh, uh, ya yeah. Allah aku Ovi dan uh, semua aku gak expect juga tadi dibacain CV-nya karena itu CV sebenarnya kayak pencitraan banget cua cua ya yang dari didengar apa namanya aku uh, bergulat di musik walaupun itu aku sangat ya jauh banget dari dari apa ya bayangan orang tentang musisi gitu karena musik yang aku buat Uh, kebanyakan di komputer dan bukan pakai live instrument dan segala macam gitu dan aku juga nggak bisa bilang aku yang artsy artsy buat atau gimana dan aku pun membawa label uh, mahasiswa psikologi juga apa namanya unt jujur untuk diundang kesini, uh, tadinya ketika ketika aku kan diundang temennya kesini dan ketika bertahu bahasanya mental health gitu aku merasa kayak ini gue bisa gak ya karena mungkin kalau misalnya ngeliat teman-temanku dan uh, teman-temanku lain gitu yang di fakultas psikologi mungkin uh, lebih akan lebih banyak ya apa namanya teman-teman yang emang kayak ber, apa lebih 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 dalam lah gitu nyemplungnya di di area mental health gitu karena itu kan topik yang emang lagi naik juga ya dari 2018 ke atas atau pokoknya sekitar segitulah apa mental topik mental itu baru mulai keangkat gitu dan ya jadi um, mungkin di, pembi, di Di pembicaraan ini uh, satu sisi aku bersyukur juga karena ini akhirnya jadi jadi apa namanya ke arah yang lebih santai gitu karena aku lebih nyaman gitu um, karena Aku juga nggak akan bilang semua yang semua yang aku apa namanya yang nanti akan keluar dari mulutku itu sesuatu yang objektif ya maksudnya dalam arti itu ada berdasar atau enggak karena ya ibarat apa ya kayak, kayak ngobrol pada umumnya pasti pasti lebih banyak pandangan berdasarkan pengalaman dan segala macam cuma uh, di, tapi di satu sisi juga karena ini membawa isu yang lekat dengan dengan fakultasku aku juga bertanggung jawab untuk untuk Uh, membawakan dengan sebenar-benarnya gitu bukan yang pakai asumsi atau gimana jadi ya yeah, uh, sebisa mungkin aku bisa apa namanya aku nyoba untuk santai dan tapi tetap juga untuk apa namanya nggak 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 terlalu banyak bawa pendapat pribadi kalaupun nanti ada pendapat pribadi dan segala macam Akan aku highlight sih ah, oke okay, balik ke pertanyaan kenapa masuk psikologi um, Namun uh, pertama aku dari dari SMA ya, kayak uh, tertarik gitu dengan itu. Ya. Karena ada 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 fase-fasenya lah dan pada saat SMA tuh aku dibanding sekarang, saat SMA tuh aku lebih tertarik dengan mental health dan dengan 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 hal-hal yang berhubungan dengan psikologi lah gitu pas SMA dibanding sekarang gitu. Karena uh, ya dulu kan pas SMA aku kelas 10-11-an gitu. Uh, aku lulus lulus 2020 by the way jadi kayak kelas 10 11 tuh berarti 2018 19 an gitu di mana uh, isu itu lumayan keangkat dan keangkatnya kalau aku lihat kebanyakan dari musik di mana uh, saat itu tuh muncul yang kayak Guntu uh, Aji terus apa namanya circle musisi Indo tuh mulai apa lagu-lagunya mulai Ia ya, Hindia. mulai ngangkat topik-topik yang kayak gitu kalau kalau misalnya benar-benar ngelihat ya yang kayak um, bahkan yang kayak yang kayak Nadin Amiza terus kayak musisi-musisi indie pun kan kebanyakan ngomongin soal ketenangan lah ngomongin soal uh, damai yang masing sendirilah sendiri lah gitu-gitu itu mulai keangkat gitu isunya dan uh, saat itu aku tertariknya jadi itu ada hubungannya de juga dengan musik karena uh, ya yeah, dari musik juga kok aku, aku tahu soal isu itu dan Kenapa aku milih psikologi ya karena karena pertama ya itu aku tertarik dengan itu dan yang kedua um, merasa lebih pasti aja karena kalau misalnya orang nanya gitu ini maksudnya no offense ya kalau no offense gitu tapi kalau misalnya orang nanya kenapa Lu nggak masuk musik aja gitu kalau emang Lu punya passion disitu aku merasa um, aku merasa cukup aja musik untuk jadi jadi media untuk curhat gitu kayak orang bikin buku atau segala macam tapi kan gak harus itu jadi pekerjaan utama atau jadi arah utama dan aku merasa kayaknya lebih komplit kalau misalnya aku bisa belajar psikologi dan nerapin ilmu psikologi itu ke dalam karya-karya aku gitu um, aku merasa lebih cukup itu aja daripada daripada aku nyem, udah suka musik hobinya musik terus tiba-tiba nyemplung di jurusan musik kerjanya di musik kayak akan kerasa aja jenuhnya gitu aku lebih nyaman dengan ini mungkin itu sih singkatnya. ya
1: eh, mungkin tanya juga kak se itu karena kan masih ah, kakaknya ngomong kalau musik tuh juga salah satu hal yang menginfluence masnya ya, untuk masuk ke jurusan psikologi. Uh -huh. Tapi kalau untuk musik itu sendiri musik yang ber yang berbau mental health gitu seperti kayak punto aji, India sampai emang topik-topik mental health tuh seberapa besar? Influence musik-musik itu terhadap musik yang dibuat oleh kakaknya sendiri.
2: Um, jujur, uh, kalau ke musikku sekarang itu itu nggak nggak yang enggak yang influence secara langsung karena maksudnya kalau influence secara langsung mungkin sekarang aku udah buat musik yang dengan topik yang sama gitu karena karena sein apa sepengaruh -se -se seterpengaruh itu, cuma. Enggak, belum-belum seter pengaruh gimana sih Cuma kalau aku merasanya kayak uh, Aku lebih peka aja Maksudnya dengan aku pertam Pertama kali denger musik itu kan de Maksudnya denger musik yang topik-topik kayak gitu kan SMA kelas 11an gitu-gitu Dan dari situ aku mulai tahu Kalau oh, ternyata uh, Lagu tuh bisa dikemas kayak gini ya Dan bahas-bahas topik kayak gitu Ternyata bisa dikemas dengan kayak gini ya Dan gitu-gitu ya Dan uh, mungkin pengaruhnya ke gak secara langsung sih tapi akhirnya aku melihat kalau uh, misalnya main bahas cinta-cintaan gitu ternyata bisa dibahas di, di di apa ya dibalut gitu dengan dengan kemasan yang 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 berbeda gitu dimana um, biasanya orang bahas cinta-cintaan dari dari ngambil perspektif kayak orang yang lagi adoring yang lagi yang lagi jatuh cinta banget gitu gitu tapi ternyata bisa dikemas dengan kayak Refleksi ke diri sendiri gitu-gitu dan... Mungkin ke situ sih, maksudnya ini bukan cuma musiknya doang ya. Um, ilmu psikologi pada umumnya, aku pun ini kan baru mau masuk semester 3, jadi... Aku mungkin masih surface level banget pengetahuanku tentang psikologi, cuma sejauh ini. Aku merasa... Uh, hal yang aku pelajari ngebantu aku untuk ngemas musik lebih baik aja sih, karena... Ehm... Uh, Aku terus berusaha ngelihat dari perspektif lain aja sih coba nyari perspektif yang lebih unik yang gitu-gitu. Jadi kepengaruh langsung enggak sih karena aku belum belum punya kesempatan juga untuk bicara soal bicara soal topik-topik kayak gini gitu di musikku secara langsung. Musikku isinya sad boy song. <laughs> musikku tuh gak jauh-jauh dari apa namanya dari dari apa namanya topiknya itu enggak tahu dari gaji dari patah hati enggak jauh dari itu karena aku merasa aku lebih nyaman nulis tentang itu gitu untuk sekarang untuk sekarang nulis tentang itu tapi ya who knows lah... mungkin nanti ketika aku bisa udah 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 punya pengetahuan yang cukup dan punya wawasan yang cukup tentang ini mungkin suatu saat aku juga pengen gitu untuk bisa nulis atau bikin lagu yang berhubungan dengan kesehatan mental atau yang yang gini lah yang pokoknya yang 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 bisa Di satu sisi bikin musik Tapi juga Ngasih Pandangan atau wawasan Yang bener ke orang gitu Karena Ya aku bisa bilang Aku suka banget dengan Dengan Kunto Aji Dan Dia punya influence um, Yang gede di aku Karena tadi Apa namanya Itu juga yang bikin aku Bikin aku tertarik dengan Dengan isu ini Dan Ya aku pernah merasakan langsung Gimana musik itu Bisa Musik dia Musik Kunto Aji itu bisa ngebantu aku, walaupun gak secara penuh ya, bukan berarti itu yang kayak pedoman atau gimana, enggak, cuma ada beberapa waktu di mana aku at uh, some low point gitu, kayak di titik rendah, dan musiknya ternyata membantu, dan dari situ aku merasa kayak kalau aku bisa suatu hari lewat musik bisa berpengaruh ini ke orang gitu, bisa pengaruhnya ke level personal gitu, itu alangkah keren ya gitu dan Ya masih diproses sih, masih di perjalanan sampai bisa sampai ke titik itu. Bener gitu
0: banget sih, sih. kalau hmm. bikin lagu yang udah sampai dalam-dalam banget tuh menurutku musisinya udah semedi berapa lama gitu. <laughs> Karena soalnya mikirin lirik tuh harus pas sama yang pendengarnya tuh susah banget. Soalnya kan hmm. aku juga. Pribadi tuh uh, kakak aku kan juga musisi gitu ya, jadi kayak hmm. aku tahu strungernya dia buat musik kayak gimana dan segala macam gitu. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tuh uh, kalau musik itu uh, influence uh, kita secara langsung di mental health juga bisa gitu. Nah, menurut kakak nih ya mental health tuh sebenarnya uh, kesalahan siapa sih? Kesalahan dari kitanya sendiri nih yang ngerasa kita tuh uh, depresi atau dari orang lain atau dari lingkungan gitu.
2: Um, sebenarnya gini sih um, deal musikologi sendiri aku aku nggak bisa sebagai representor musikologi atau gimana karena itu terlalu berat juga cuma uh, se, se, sejauh aku belajar uh, sebenarnya kita nggak pernah nggak pernah nemuin kayak pers, uh, ngambil perspektif dari siapa yang salah gitu even ketika orang uh, punya gangguan mental gitu gangguan tuh berarti yang udah parah gitu, yang udah yang yang perlu penanganan. Penanganannya pun uh, sejauh yang aku tahu nggak pernah mencari ini salah siapa gitu. Cari penyebab iya. Kayak ada beberapa beberapa terapi yang 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 nyari akarnya gitu. Kayak mungkin kalau yang banyak orang tahu itu contohnya kayak psikoanalisisnya Freud. Itu kan uh, kayak ibaratnya kayak ngegali. nyari akarnya kayak kenapa bisa kayak gini gitu. Tapi itu pun bukan bukan berarti menyalahkan gitu. Itu lebih ke apa namanya buat cari solusinya mungkin kita harus ke akarnya dulu untuk tahu kenapanya gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara kesehatan mental ya. Menurutku enggak ada yang bisa disalahin sih. Karena even itu terjadi dengan diri kita walaupun penyebabnya dari luar atau dari 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 dari, dari eksternal gitu. menurutku gak sepenuhnya juga kita kita perlu nyalahin itu karena pertama yang yang paling penting adalah menyalahkan nggak 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 menyelesaikan apa-apa menurutku ya nyalahin tuh nggak menyelesaikan apa-apa kayak ya udah kalau kita salahin terus gimana? Lep, jadi kalau misalnya ya udah kita misalnya tahu nih oh, oh gue kayak gini karena misalnya uh, pengaruh teman-teman gue dari kecil dan segala macam terus terus gimana? Terus mau nyalahin terus gitu dan menurutku uh, uh, apa ya kayak sudut pandang Blaming tuh nggak pernah menyelesaikan apa-apa. Jadi, uh, di saat, saat apa uh, poin pertama itu dan poin kedua adalah um, pada akhirnya diri kita ya tanggung jawab kita sendiri gitu. Maksudnya, oke, okay, maksudnya mungkin ada beberapa orang yang yang bisa, yang yang tumbuh bukan bukan apa ya kayak katakanlah. tidak seberuntung orang lain gitu misalnya uh, dia besar di keluarga yang abusive misal dan itu berpengaruh ke mental dia uh, berpuluh-puluh tahun kedepannya berpengaruh dengan kepribadian dia misalnya ada orang juga yang yang misalnya secara dari 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 kecil gitu dari lahir misalnya dia bipolar gitu kan ada yang dari kecil dan itu kan bukan sepenuhnya salah dia dong Karena ada beberapa orang dengan ketidakberuntungan itu Tapi satu sisi juga Bukan berarti harus selalu ada yang disalahin gitu Karena um, Ketika kita bicara isu-isu kesehatan mental Ini kita bicara Kita apa namanya Yang dicari adalah terus solusi-solusi-solusi-solusi Karena um, Pada akhirnya semua orang akan menderita gitu Dan, dan dengan porsi yang berbeda-beda ya Tapi yang bisa memperbantu membantu memperbaiki diri kita sendiri kita kita sendiri itu dan menurutku ya um, pada akhirnya pada akhirnya nih ya Maksudnya bukan bukan semerta-merta gitu tapi pada akhirnya itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu kayak apa namanya yang bisa memperbaiki yang bisa memperbaiki keadaan yang bisa mem, apa kayak mengurangi mengurangi masalah gitu ya pada akhirnya diri kita sendiri mau mau siapapun itu yang Uh, menyebabkan gitu Dan Mungkin itu yang 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 aku lihat juga sih di, di sekarang gitu Di Di apa ya Di lingkungan sekarang Walaupun aku lihat Dari kacamata sosmed ya Cuma Dari yang aku lihat adalah Kebanyakan orang sekarang Semakin dia aware Dengan kesehatan mental Orang tuh malah makin mm, Ngebuat dirinya vulnerable gitu Ngebuat dirinya makin rentan Misalnya oke okay, Ketika topik Kesehatan uh, isu kesehatan mental naik, orang jadi ngenal oh ternyata ada yang namanya depresi, oh ternyata ada yang namanya anxiety itu kan bahasa yang 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 overused banget nih di sosial media anxiety, depresi, uh, apalagi overthinking segala macam gitu gitulah, tapi akhirnya uh, yang aku lihat eh, mungkin ini fase ya karena pasti di topik yang lagi naik itu kayak karena orang berbondong-bondong masuk jadinya kayak banyak banget orang yang merasa uh, pengetahuannya tentang itu udah banyak gitu tapi ternyata belum dan dan emang nyatanya gitu ternyata bahkan aku sendiri pun masih sangat cetek ternyata masih banyak banget yang perlu dipelajarin dan dan poinku adalah orang-orang tuh jadi apa ya um, merasa ya itu tanggung jawab orang lain untuk menjaga kesehatan mental dia padahal enggak Kayak orang bilang um, orang tua aku toksik banget, um, misalnya karena hal sepele gitu terus dia merasa itu itu menyerang mental health dia dan segala macem dan misalnya ada orang tua yang kayak nggak uh, nggak ngebolehin anaknya pulang malam gitu terus dia merasa apa namanya nongkrong sampai malam adalah cara dia untuk healing lah atau apalah itu bahasa bahasa orang-orang gitu. dia merasa orang tuanya yang merusak mental health dia enggak Anjir, oh, sorry. Cepetan kan, sorry, om, sorry. Cuma, Maksudku, um, pada akhirnya itu tanggung jawab tanggung jawab kita sendiri dan dan kalau kalau misalnya kita nggak mau adaptasi dan nggak mau nggak mau nyari apa ya, nyari jalan tengahnya gitu ya. Selamanya juga kita akan merasa mental kita tersakiti dan. Ini mungkin yang yang menarik sih apa namanya, uh, sebenarnya dari dari kemarin aku mau ngebahas ngebahas ini yang penting adalah um, kesehatan mental tuh bukan berarti kita ngekip diri kita kayak di taman bunga gitu, kayak terus terusan bahagia gitu, enggak karena um, Ini kalau aku bicara Rada teoritis Kayak menurut Menurut WHO gitu Kesehatan 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 pada in general Adalah Kesehatan fisik Mental Psikis gitu sama Sosial Dan Kalau kesehatan fisik Pastinya semua orang udah tau gitu. Tapi untuk kesehatan mental um, Itu sesuatu yang Yang bukan berarti Apa namanya uh, Ketika kita misalnya Terus-terusan bahagia Itu berarti mental kita sehat Dan ketika kita sedih Berarti mental kita lagi rusak enggak gitu kesehatan mental itu pada pada dasarnya adalah uh, gimana kita menyadari kondisi kondisi psikologis kita dan gimana kita bisa ngestabilin itu jadi ketika apa namanya kan emosi feeling segala macam itu kan ada positif sama negatif nah mental yang sehat itu adalah yang mereka yang bisa ngestabilin antara antara itu antara sedih nggak harus sedih sih, maksudnya ini kalau lebih umumnya adalah uh, antara perasaan negatif sama positif itu yang bisa di stabilin dan ketik dia bisa ngestabilin dirinya ketika menghadapi stres dan uh, yang pasti outputnya adalah dia bisa bro produktif dan bisa bisa jadi apa ya jadi orang yang sehatlah bagi lingkungannya gitu dan itu sebenarnya definisi definisi kesehatan mental bukan berarti kesehatan mental adalah tiap sedih uh, healing ke kemana gitu keluar kota ke Bali nggak gitu dan itu bukan bukan maksudnya bu, apa, bukan resep pasti cara menjaga kesehatan mental bukan kayak gitu bukan kayak tiap sedih kita kita keluar kota atau tiap sedih kita um, Misalnya nge-treat diri kita makan-makan makan di restoran mewah atau gimana Dan itu berbanding lurus dengan berapa uang yang kita keluarkan untuk nge-treat diri kita sendiri Enggak, itu sebenarnya soal kestabilan diri Dan ya tadi kan sebenarnya pertanyaan, -pertanyaan awalnya adalah ini ya Kalau aku apa, coba ngingetin diri juga gitu Pertanyaannya adalah ini sebenarnya salah siapa gitu Dan Ya, tadi balik lagi ke poin utamaku ini sebenarnya tanggung jawab diri kita sendiri soal kesehatan mental kita karena itu konsekuensi-konsekuensi hidup gitu. Konsekuensi kita kita terjun ke dunia sosial adalah kita berinteraksi dengan orang-orang yang beda-beda dan masing-masing orang dan tiap orang tuh punya pengaruh yang beda juga terhadap diri kita. Dan itu Itu tanggung jawab kita untuk bisa Gimana caranya gue bisa bertahan di kolam ini Karena nggak mungkin juga kan kita ngurung diri terus di kamar Itu pun gak sehat bagi mental gitu Jadi um, Ya sebenarnya gak ada resep pasti gitu Tapi intinya itu Itu tanggung jawab diri lo sendiri Dan menurutku nggak akan nyelesain masalah Nyalain siapapun Mau diri sendiri Mau orang lain Itu nggak akan nyelesain masalah Mending, mending perspektifnya diubah menjadi Apa yang bisa dilakuin apa namanya ketika kita punya um, merasa kesehatan mental kita terganggu dan mungkin ini ya, orang-orang tuh uh, satu poin lagi gitu yang harus yang harus diingat adalah itu enggak enggak melulu gangguan mental. Karena mungkin bahasanya tuh ada kayak cedera mental, tapi enggak semuanya gangguan, enggak semua enggak semua kesedihan, enggak semua uh, rasa perasaan negatif yang kita rasain itu gangguan mental? Enggak. Karena gangguan mental itu kan sebenarnya misalnya kayak bipolar dan segala macam, itu kan sesuatu yang udah ekstrim gitu. Ketika eh, bahasanya kayak cedera mental, tapi yang udah ekstrim kayak sakit fisik aja misalnya kita jatuh terus ngerasa eh, kita rada keseleo itu kan sebenarnya kalau misalnya di ibarat mental itu kan masih luka ringan gitu kayak and it's totally normal menurutku untuk untuk kita jatuh untuk kita ini tuh itu sangat normal untuk kita kalau di ini kayak terkadang kita cemas atau sedih itu sesuatu yang normal dan itu jadi gangguan ketika itu udah pengaruhin diri kita dalam jangka yang panjang dan pengaruhnya udah besar banget pengaruh buruk ya pastinya dan itu yang perlu penanganan tapi apakah Apakah berarti kalau misalnya kita udah merasa sehat mental kita nggak perlu uh, penanganan secara psikologi nggak juga? <laughs> Karena um, kesehatan mental tuh kayak bedanya kalau misalnya kesehatan fisik. Ketika kita lagi sehat gitu, ketika kita hanya menjaga menjaga pola makan dan segala macam gitu-gitu. Pokoknya ketika kita merasa sehat secara fisik, mungkin kita nggak perlu ke dokter gitu. Tapi apakah di, di, di ranah Uh, kesehatan mental begitu Enggak juga Karena Orang sehat pun juga bisa Orang sehat pun punya Punya opsi untuk menjadi lebih sehat Kalau di kesehatan mental Aku ngelihat ya Kayak orang sehat pun juga bisa ke psikolog Untuk misalnya um, Misalnya dia lagi bingung Milih uh, Dua keputusan gitu Dia sehat, sehat mental Tapi cuma lagi bingung Milih dua keputusan Apakah dia bisa itu ke psikolog? Bisa Dan Um, ya jadi uh, Itu sih apa Poinnya adalah um, Gak melulu Gak, gak bisa secepat itu pertama Dan maksudnya bukan gak bisa secepat itu juga sih Tapi jangan pernah ngediagnosa diri sendiri Itu udah basi banget Dan bingung kenapa masih banyak banget orang yang kayak gitu Tapi jangan pernah ngediagnosa diri sendiri Dan Even ketika misalnya kita punya gangguan mental It's not the end of the world Kayak banyak banget hal yang bisa kita lakuin untuk itu Dan apakah berarti hidup kita akan menderita sepanjang waktu? Enggak juga Karena itu kayak masalah hidup Kayak tiap orang punya masalah hidup Tapi apakah ada penanganannya? Pasti ada Mungkin itu sih Ini aku jadi melebar kemana-mana Tapi karena yang kayak gini tuh bikin geregetan gitu Karena apalagi yang aku lihat tuh sering di di sosial media Banyak banget uh, kayak apa ya bias gitu bias bias soal topik psikologi di di sosial media kayak banyak banget orang represent kayak menurut psikologi kalau ini ini menurut psikologi capek gitu psikologi itu capek sih karena nggak ada maksudnya psikologi itu bukan suatu orang yang yang mengatakan abc jadi kayak kitab suci gitu enggak Psikologi itu juga ilmu yang penuh teori dan teori itu bisa terus berubah-ubah dan daripada matok ama kata orang di sosial media, mending pelajarin langsung gitu dan ya itu sih mungkin jadi mungkin kalau misalnya pembahasanku melebar ini izin ya karena ada beberapa bias yang yang semoga bisa dilurusin gitu lewat sini sebisaku ya karena lagi-lagi kalau mau benar-benar yang lurus mending baca dari yang teorian yang emang ahli atau segala macam tapi untuk sekarang aku mencoba untuk ngelurusin bias yang general gitu yang yang emang semua orang apa namanya yang emang jadi tanggung jawabku sebagai mahasiswa psikologi untuk untuk sosialisasiin kalau yaitu nggak sepenuhnya benar gitu itu sih mungkin ya
1: <tuh> coba banyak sungguh di luar ekspektasi nih sebenarnya Iya benar banget. Ngomong-ngomong, kalau tentang perspektif, tadi kan ada bahas tentang perspektif ini. Lanjut mau tanya lagi tentang perspektif. Jadi kan kita sebagai manusia ini kan salah satu yang ngebentuk kita, yang bisa ngebentuk tentang bagaimana kita melihat diri sendiri adalah melalui dari perspektif orang lain. Nah dalam apa namanya untuk menghadapi, menghadapi perspektif dari orang perspektif-perspektif. yang dasarnya tidak kita setujui seperti ekspektasi yang tinggi dan lain-lain tuh bagaimana sih mas yes, dalam itu untuk menjaga mental health ini apabila yang datangnya dari luar seperti tadi ekspektasi dari orang gitu-gitu hmm.
2: gimana ngadepin ekspektasi ya
1: sebenarnya gini loh
2: um, menurutku pribadi ya kalau orang bilang kayak Uh, kita cuma kita nggak bisa berekspektasi dari orang lain dan kalau mau naruh ekspektasi taruh ekspektasi di diri sendiri dan jangan berekspektasi sama manusia atau gimana gimana lah mungkin ada bener ya tapi di satu sisi kalau misalnya kita benar-benar realistis gitu yang nggak cuma nggak cuma bicara dari itu kan ada tuh yang kayak sajak-sajak yang gitulah kayak berharap berharap dengan orang lain gak ada artinya atau gimana gimana gitu berharap sama manusia gitu gitu tapi menurutku itu nggak akan bisa kita akan terus berekspektasi sama apapun yang ada di depan kita itu secara langsung atau nggak langsung ya sama diri sendiri atau sama apa yang akan kita lakukan atau sama orang lain segala macam itu kan semua bentuk ekspektasi gitu misalnya um, hari ini kita mau kuliah kita udah bangun pagi gitu itu kan pasti secara nggak langsung muncul ekspektasi tentang hari ini akan terjadi apa gitu itu kan ekspektasi kan secara bahasa kan sampai bener itu ekspektasi gitu dan dalam menyusun agenda strategi segala macam itu kan pasti akan ada influence ekspektasi juga dan aku menurutku nggak kita nggak bisa berhenti berekspektasi itu nggak bisa dan gimana caranya jadi jadi apa yang harus dilakukan karena biasanya pasti semua orang pernah ngerasain um, sedih atau ini karena ekspektasinya sendiri ketinggian atau gimana? Menurutku yang yang baik ga yang baik juga sih ini lagi-lagi aku bukan mau membagikan resep gitu tapi menurutku adalah um, ekspektasi itu itu kan sesuatu yang ideal ya misalnya kita kita berespektasi orang misalnya orangnya baik nih dari kita baru ketemu dan dia baik pasti ekspektasi itu bentuk ideal ideal dari pikiran kita Oh, kalau orangnya baik, kayaknya dia juga gini deh. Kayaknya gue bisa temenan baik dia sama dia. Kayaknya kalau gue minta tolong dia akan ngebantu deh. Itu kan ekspektasi ideal banget kan? Dan lawannya dari ideal menurutku adalah harus diimbangin dengan realistis dan dengan dengan kenyataan ya gitu. Maksudku gini, ke kepada siapapun ya, kepada siapapun atau apapun kita berekspektasi, itu jangan sampai Sisi ideal kita yang ngemakan-ngemakan itu semua gitu. Kita harus imbangin juga dengan sisi realistis ya. Dalam arti misalnya ketika kita berekspektasi dengan diri kita sendiri. Misalnya kita berekspektasi kalau um, contoh deh misalnya kalau aku di ranah musik itu aku berekspektasi kalau um, kayaknya tahun ini gue bisa deh manggung. Kayaknya tahun ini gue bisa deh uh, nyentuh 100.000 stream misal, gitu. Kayaknya bisa deh tahun ini gitu-gitu. tapi ketika itu sepenuhnya ideal, oke okay, misalnya aku aku uh, bikin terus bikin musik gitu-gitu, tapi uh, pada akhir tahun aku ngelihat ekspektasiku nggak terpenuhi. Kalau misalnya sepenuhnya ideal, mungkin mu, apa? Sepenuh, maksud pikiranku ideal banget, itu mungkin aku akan berpikir kayak nggak tercapai Kayak apa namanya? Ternyata nggak semua yang gua ini um, jadi kenyataan gitu. Oke okay, itu bisa jadi pelajaran, tapi maksud Maksudnya kalau misalnya dari awal aku bisa ngeimbangin itu dengan sisi realistis Mungkin akan lebih baik Jadi misalnya aku berekspektasi tahun ini Misalnya nargetin 100 ribu stream gitu Tapi misalnya kalau kita misalnya lihat realita gitu Realita tuh yang kenyataan secara secara nyatanya gitu Misalnya tapi tahun ini gue juga akan sibuk kuliah sih Jadi kayaknya nggak bisa sepenuhnya uh, ngabisin waktu di musik Jadi mungkin... Seratus ribu tuh angka yang cukup tinggi untuk untuk aku yang masih sambil kuliah dan segala macam. Misalnya mau manggung gitu. Tahun ini harus manggung, tapi misalnya lihat kenyataan, mungkin, tapi kayaknya gue butuh waktu dibuat nyari koneksi dan segala macam gitu-gitu. Jadi ketika itu diimbangin dengan kenyataan, oke okay, kita, kita tetap bisa naruh ekspektasi kita. Tapi ketika gak dapat, kita akhirnya lebih cepat nerimanya gitu. Karena oh iya sih tahun ini. Uh, gue belum kontribusinya belum sebesar itu terhadap musik gue ya uh, fa apa fair fair aja kalau misalnya belum nyentuh itu oh uh, tahun ini belum belum kesampian manggung wajar sih karena uh, gue baru baru pelam, lagi pelan pelan mengenal tem apa mengenal teman teman atau kenal ini gitu dan masih butuh koneksi yang lebih luas gitu gitu jadi menurutku kalau misalnya ditanya gimana cara berekspektasi gitu itu sih kayak imbangin dengan sisi realistis ya jangan 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 terus maksud bukan aku bukan bilang kayak untuk gak berpikir ideal ya tapi lebih ke kalau misalnya mau pikir kalau misalnya mau mau berekspektasi dengan ideal gitu siapin juga konsekuensi ekspektasi itu nggak terpenuhi dan untuk persiapan konsekuensi itu menurutku yang paling yang paling mm, realistis adalah ya gitu? Nyimbangin dengan dengan sisi realistis kita karena ya ya idum nggak sepenuhnya indah lah gitu kadang ekspektasi itu bisa benar-benar yang hancur-hancur bisa juga yang mendekati gitu dan menurutku ya itu kayak ini loh kayak bikin plan bikin-bikin target tapi nggak ada plan a b c d nya itu kayak itu itu itu, itu contoh kayak berespektasi tapi yang ideal doang oke kita bikin plan yang sangat tinggi yang apa tapi nggak ada plan a b c kalau itu enggak tercapai ya udah pas gak tercapai bingung mau ngapain cuma bisa kayak ya gue gagal lagi gue gagal gitu gitu tapi kalau misalnya udah lebih realistis oke okay, gue punya plan bisa sama-sama tinggi nih plannya nggak perlu ngurangin plannya tapi ketika ketika yang yang satu nggak tercapai kita punya plan BCD yang terus bikin kita diri kita progres gitu jadi menurutku itu sih kayak mau berespektasi sama orang diri sendiri itu nggak akan bisa ditahan sumpah nggak akan Aku, aku berani jamin gitu Mau orang bilang kayak Jangan berespektasi sama manusia lain Itu nggak akan bisa Itu akan Kita akan terus berekspektasi gitu Tapi Sekarang gimana yang lebih Apa namanya Jalan yang lebih realistisnya adalah Ya gimana caranya biar Konsekuensi dari realistis Itu kita udah Eh Konsekuensi dari ekspektasi Sorry Itu kita bisa siap ngadepin ya Mungkin Itu sih Dariku kalau tentang itu Iya sih itu sih. <tuh>
0: Oke, okay, wow, pertanyaannya sungguh amat luar biasa ya Dika ya. Nah, kan tadi katanya dari pengalaman,
1: kita dari pengalaman
0: ya, ya. Ya, jadi kan kalau untuk me menghadapi ekspektasi ekspektasi yang dilontarkan oleh orang kita harus berpikir ideal dan realistis nih. Tapi kadang kita sendiri tuh uh, sering uh, randomly berpikiran tentang hal-hal yang intrusif ya, intrusif thoughts ya, lah ya. Nah, itu cara kita menghandle nya tuh gimana nih kak?
2: Hmm, Sebenarnya ini ya kalau misalnya intrusif thoughts itu kan, uh, mungkin ketika orang dengar itu banyak banget pengertian orang ada yang, uh, pokoknya intinya setahuku intrusive intrusif thoughts itu kayak pikiran yang yang datang gitu, tiba secara tiba tiba. Yang bikin kita mau ngelakuin sesuatu Atau ini sesuatu gitu-gitu uh, Ini juga Sebenarnya topik yang lumayan uh, Intrusive loss ini deket banget Dengan kesehatan secara fisiologis ya Karena itu ada hubungannya dengan otak dan segala itu. Cuma itu sesuatu yang normal juga uh, Dan Mungkin ada beberapa orang Yang yang melihat itu sebagai Masalah gitu Kalau yang udah ekstrim dan segala macem Cuma Sejauh ini menurutku Kalau misalnya di tingkat yang yang rendah gitu, kayak misalnya, um, aku belum pernah dengar orang bermasalah dengan intrusive thoughts kecuali yang udah udah ada di ranah yang kayak ini ya, yang kayak misalnya orang OCD itu kan sebenarnya intrusive thoughts kan, yang yang nggak bisa dia kontrol gitu. Tapi sejauh kalau masih bisa dikontrol dan aku yakin kebanyakan dari kita masih bisa ngontrol gitu, karena itu sebagian kecil doang. Tapi kalau masih bisa dikontrol. Ya menurutku masih nggak masih apa-apa sih Dan itu normal-normal aja Karena Menurutku gak tau sih Mungkin ada beberapa orang yang merasa Apa yang dia lakukan kebanyakan Adalah pengaruh dari intrusive thoughts Dan dia merasa itu adalah Gangguan bagi dia Menurutku lebih ke coba pikirin lagi gitu Apakah bener itu intrusive thoughts Atau itu lebih ke Lu Kayak bertindak tapi nggak mikir itu kan beda. maksudnya intrusive thoughts tuh kadang misalnya kayak, kayak, kayak kalau orang fenomena yang paling sering orang itu kan kayak um, misalnya kita di ujung di di lantai 3 mall gitu terus ngelihat ke bawah terus sempat ada pikiran kayak kalau loncat gimana ya. Itu intrusive thoughts. Itu salah satu bentuk intrusive thoughts. Tapi kebanyakan orang nggak akan ngelakuin deh kan karena mereka tahu ya itu cuma pikiran gitu dan apa namanya gue enggak akan benar-benar ngelakuin itu dan Selama masih kayak gitu itu normal Dan bukan berarti lu suicidal enggak Itu normal kok Itu kan fenomena yang ini juga Cuma uh, Kalau misalnya lu merasa terganggu dengan itu Itu lebih Kalau bener-bener yang terganggu ya Dan Sudah mempengaruhi hidup lu eh, Yang pertama Yang pastinya um, Cari pertolongan Yang profesional pastinya Yang bukan dari internet atau segala macam Tapi yang profesional Tapi kalau misalnya masih ringan tapi lu udah kayak merasa mengganggu banget gitu ya pasti minta pertolongan juga gitu kayak yang profesional. Cuma kalau dari dari aku pribadi coba pikirin lagi gitu. <tuh> <tuh> tapi yang pastinya kalau misalnya ada duit ya ya coba aja gitu gak ada salahnya juga coba coba apa ini pertolongan gitu. Ya aku juga enggak mau ngeremehin masalah orang sih. Jangan mau menduga-duga juga. Jadi mungkin itu sih apa namanya? Uh, ya, jawaban yang paling aman ya. <laughs> ya itu tapi bukan bukan paling aman juga sih, tapi itu yang paling benar gitu kalau misalnya. Intinya kalau misalnya merasa apapunlah intrusive thoughts apapun itu yang mulai mengganggu lu secara psikis gitu. Paling benar ya ke psikolog. Ya yep, harus ke sih ke profesional lah gitu, yang yang ada di yang emang pakarnya. Mungkin itu
1: sih. Oke. Okay. Jadi Introsif ini kan yang datang tiba-tiba bang. Ya hmm. jadi yang sebenarnya datang tiba-tiba tuh lebih yang kami maksud aku sama Noya maksud tuh lebih yang kayak gimana kalau aku, nasa gimana kalau misalnya tiba-tiba orang anggap aku jelek. Ya seperti itu loh, kayak yang ah, membuat meraguin diri sendiri.
2: Berarti mungkin pertanyaannya lebih ke pikiran -dok, negatif ya. Oke oke oke. Mungkin kalau in generalnya pikiran negatif ya itu bisa. mempertanyakan diri sendiri atau misalnya kecemasan yang tiba-tiba muncul dan segala macam gitu, uh, gimana ya? <laughs> lebih ke gini sih ya balik lagi misalnya itu itu udah mengganggu dan bikin gak produktif dan segala macam, ya, jawaban jawaban template nya adalah uh, cari pertolongan profesional itu udah yang paling benar. tapi kalau menurutku um, Pikiran buruk yang tiba-tiba datang, Ya itu tadi balik lagi ya itu apa kalau misalnya mengganggu ke profesional, itu aku ulang-ulang terus tuh maksud itu karena itu penting banget gitu. Tapi uh, kalau menurutku, um, balik lagi ya itu kita kan tang tanggung jawab akan diri sendiri ya dan pikiran negatif tuh kan kadang nggak bisa dibendung gitu. Apalagi kalau misalnya kondisi juga nggak lagi kondusif atau gimana pasti ada aja lah gitu merasa kayak gue di mata orang lain gimana ya gue gue jangan-jangan apa namanya belum cukup gitu bagi orang-orang apa gue di, dilihat aneh atau gimana macam segala macam yang kayak gitu-gitu menurutku menghadapinya adalah self acceptance sih itu sih yang paling ini kalau misalnya yang berhubungan dengan dengan itu ya karena aku pun uh, beberapa kali juga pastinya kayak orang-orang pada umumnya juga pasti pernah mempertanyakan diri sendiri gitu-gitu, apalagi bagi aku yang pas SMA suka tampil segala macam, pasti seringlah mempertanyakan kayak semuanya, gue udah bagus belum sih, semuanya gue udah cukup belum sih, sebenarnya uh, ketika di atas panggung gue kayak gitu, sebenarnya laguku aneh nggak sih, sebenarnya lagu gue uh, Gue kelihatan kayak gimana sih, apakah gue set boy banget atau gimana Orang-orang mandang gue gimana sih, pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu Apakah gue cukup, apa gimana-gimana gitu Cuma, biasanya kalau bagi aku sendiri Yang, yang, yang membantuku nge-nyeimbangin itu adalah Yang penerimaan sama diri sendiri Kayak, misalnya cara kita berpenampilan nih, hal sedasar itu gitu Misalnya kita udah, udah nerima diri sendiri gitu Dengan, oh Ya udah ini 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 cara gue yang nyaman berpakaian kayak gini. Eh, tapi ini balik lagi ya apakah itu apa namanya sesuai norma atau enggak karena misalnya apa namanya lu nyamanku tangan doang keluar ke kondangan gitu ku tangan doang yang enggak juga dong. Kan itu menyalah menyalahkan me menyalahi norma gitu. Tapi maksudku adalah enggak poinnya poinnya ini kayak ketika kita benar-benar Ketika kita udah accept tentang gimana kelihatan kita, gimana nyamannya kita gitu-gitu. Biasanya itu lebih mudah untuk nerima kalau oh ya udah, kalau misalnya orang berpikiran gitu. Tapi bagi gua ini udah cukup bagi gua dan kalau kita nyadarin kayak orang tuh akan selalu kalau misalnya ngelihat dunia luar ya, ke dunia sosial gitu, orang tuh akan selalu menuntut sih. Kayak setiap orang kan pasti punya preferensi masing-masing. Dan itu itu mungkin ini juga bisa membantu gitu kayak sadar kalau kita nggak pernah bisa muasin semua orang kayak orang orang selalu punya preferensi selalu punya um, standarnya masing-masing gitu tentang apapun itu tentang penampilan segala macam dan pastinya kita nggak akan bisa benar-benar diterima di orang lain jadi kayak ketika misalnya orang muncul pikiran negatif. soal yang berhubungan dengan dengan uh, orang lain gitu ya itu yang perlu diingetin ke diri sendiri sih kayak terus ingetin diri kalau kita nggak bisa terus-terusan mewasitin orang yang penting adalah apakah kita merugikan orang lain kalau enggak ya udah dan apakah kita menyalahi norma kalau enggak ya udah. Kalau dari aku mungkin itu sih. Jadi kayak itu kalau misalnya soal penampilan dan segala macam ya, tapi kalau soal standar diri gitu kayak apakah aku cukup baik, apakah orang lain melihat aku aneh dan segala macem mungkin balik-balikin laginya ke situ sih. Kalau lu merasa lu enggak enggak merugikan orang lain ya udah gitu. Apa namanya? just go on with yourself. Dan ini satu lagi sih yang yang perlu orang ingat kayak Hidup ini kan sebenarnya kayak perjalanan adaptasi ya. Kayak uh, dimanapun itulah. Pokoknya kalau kita udah udah berhubungan dengan orang lain. Dengan lingkungan sosial. Uh, kita akan selalu lekat dengan adaptasi gitu. Dan ya balik lagi kita nggak bisa sepenuhnya diterima orang. Dan kadang kita cuma perlu nyari kolam yang tepat gitu. Kadang ketika pikiran negatif itu muncul terus-menerus. Bisa aja kita ada di kolam yang salah. Dalam arti bisa aja kita ada di kolam. orang-orang yang terus menuntut gitu dan balik lagi diri lu tanggung jawab lu dan lu cuma perlu harus cari cara gimana caranya kita berada di lingkungan menempatkan diri di mana atau mengkondisikan diri supaya menghadapi semua itu nggak jadi pikiran yang negatif secara berlebihan mungkin itu sih oke
0: okay. jadi kalau kalau aku nangkapnya nih ya sebenarnya tuh Gak usah ribet-ribet gitu ya kak, dengan menghadapi adanya intrusive thoughts, terus adanya pikiran-pikiran negatif dari diri kita ya dengan jadi yang realistis aja gitu lah ya, menjalani hidup semampunya, sebaiknya, tidak memperlukan orang lain, menurut kok sebatas itu gak sih kak maksudnya? Kayak um, usah diribet-ribetin gitu?
2: Kurang lebih iya, uh, tapi uh, poinnya adalah pikiran-pikiran negatif itu kan uh, datangnya ke diri kita dan pada akhirnya itu jadi tanggung jawab kita gimana ngehandle itu. Itu kan ibarat masalah datang ke kita, itu tanggung jawab masing-masing gimana gimana caranya kita menghandle oke okay, pikiran-pikiran negatif ini gimana cara kita handle biar nggak mengganggu produktivitas gitu. Bisa banyak banget gitu bisa aja pikiran negatif itu jadi bensin supaya kita ngelihat lagi terhadap diri sendiri jadi evaluasi diri bisa bisa jadi uh, pikiran negatif itu kita jadiin bensin buat em um, Ngingetin diri untuk kayak ya udah hidup tuh kayak gini kita nggak akan selalu cukup itu bisa jadi kayak itu pilihan lo apakah pikiran negatif mau lo iain iain tuh dalam arti kalau misalnya pikiran negatifnya berkata kita nggak cukup oke okay, iya kayaknya, kayaknya gue nggak cukup deh terus kita sedih-sedihan itu pilihan lo mau pikiran negatif itu lo bawa nangis itu pilihan lo semua tuh pilihan balik lagi ke pilihan kita masing-masing dan ya pilihan mana yang terbaik bagi kita? itu cuma kita doang yang tahu itu sih
0: nah benar banget karena aku sendiri pribadi tuh kadang suka gemes nih sama orang-orang yang kayak misalnya mereka lagi depresi atau lagi stres mereka tuh kayak apa ya membuat itu tuh suatu hal yang ah, ini udah akhir nih aku nggak bisa apa-apa lagi terus melakukan hal-hal yang seriusnya nggak usah nggak perlu gitu dilakuin gitu loh bukan suatu pelampiasan yang benar melakukan hal hal-hal tersebut nah aku agak gemes gitu Kak. Makanya kalau misalnya kita nih teman-teman punya uh, apa pikiran-pikiran negatif atau intrusive thoughts ya tadi ya, kita bisa buat itu sebagai refleksi diri, benar enggak Kak? Buat refleksi diri buat kita biar motivasi diri kita supaya melakukan hmm. hal yang justru lebih baik, bukan kita kayak berlarut ke dalam kesedihan dalam pikiran-pikiran kita yang sebenarnya Gak terjadi gitu. Kayak hmm. gitu sih kalau aku nangkepnya. Gimana nih kalau Dika? Nangkepnya sama apa beda
1: nih? Ya, kurang lebih sama sih. Kalau aku nangkepnya kayak tadi yang kakaknya omongin. Mental health mau gimana pun itu tergantung kita sendiri. Semuanya itu mau sedih mau seneng itu pilihan kita sendiri. Mau nanggepin pikiran negatif dengan bagaimana caranya itu juga pilihan sendiri. Dan tidak bisa kita menyalahkan orang lain atas hal-hal. yang mempengaruhi kita dan kita harus itu mencari solusinya diri sendiri karena mental health sendiri kan seperti kata kakaknya tadi bahkan bagaimana kita menyadari kondisi mental kita dan menstabilkannya gitu sih kalau dari aku Lim, itu ya apakah ada cukup amazed aku sama kakaknya ini dengan <laughs> lain, -lain topik-topiknya ini cukup mendalam dan relate lah dengan kehidupannya kita apalagi sebagai mahasiswa yeah. kan mesti udah di umur gini ya, ya. udah mulai tuh ngerasain beneran kayak efek-efeknya gini
0: Betul uh -uh, banget nah mungkin dari kakak sendiri ada yang mau ditanyain ke kita kita nih kak
2: apa ya sebenarnya um, hmm. gini sih um, yang aku mau tahu adalah uh, ketika kalian ngelihat temen um, yang 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 lagi sedih gitu atau yang lagi sebenarnya aku nggak mau menggunakan kata depresi ya karena itu sesuatu yang berat banget gitu dan orang-orang terlalu sekarang tuh menurutku kayak terlalu gampang banget untuk kayak bilang aduh aku depresi lagi depresi ini banyak tugas ya aja terlalu berat aja sebenarnya poinnya dapat gitu mungkin orang mengartikannya kalau dia lagi lagi sedih banget gitu tapi apa namanya secara diksi itu itu berat banget untuk bilang diri depresi jadi Uh, mungkin aku bilang kayak kalau misalnya kalian uh, ngelihat temen yang lagi sedih gitu, yang uh, lagi lagi terpuruk lah gitu, akan uh, apapun itu alasannya gitu. Kalau dari kalian sendiri, kayak biasanya kalian ngapain sih menurut kalian penanganan yang yang bisa kalian lakuin gitu untuk mereka?
0: Dari siapa dulu nih? Mau eh, aku, apa
1: kamu dik? Wah boleh nih aku dulu bebas, deh, bebas. jujur aja nih sebelumnya aku nggak okay, okay. begitu banyak karena emang dasarnya ya nggak begitu banyak orang juga ya nggak begitu banyak tahu orang yang saya sampai alhamdulillah nggak terpuruk apa terpuruk gitu jarang ketemu Tapi kalau menurutku sih yang paling penting tuh selalu nemenin lah ya Apalagi kalau orang-orang terpuruk gitu kan biasanya merasa kalau mereka sendirian kalau kalau dunia ini udah nggak bisa apa Udah bakal stuck, stagnan Bakal hal-hal jelek -hal terus yang terjadi ya. Jadi kalau dari aku sih Berusaha nemenin dan ngasih kata-kata yang Menenangkanlah setidaknya Kita kayak Waktu bakal itu Waktu bakal hmm. menyembuhkan Dan seiring waktu, hal-hal bakal berubah Dan Gimanapun namanya hidup kan Pasti ada kesempatan buat bahagia Ada pasti waktu buat bahagia Mungkin kalau dari Noya gimana?
0: Uh, kalau aku tuh mungkin aku lebih kedengerin sih Kalau ngasih kayak kata-kata penenang itu Aku kurang ya kalau nemenin temenku saja gitu Tapi kadang tuh begini, kadang tuh gemes aja gitu Sama temen-temenku yang kadang tuh Misalnya nih mereka uh, lagi ada masalah nih sama pasangannya Terus uh, mereka tuh kayak seolah-olah Pasangannya tuh kayak Satu-satunya orang yang bisa ngertiin dia Padahal tuh sebenarnya enggak gitu Kayak dia tuh bisa aja Cerita ke orang lain Bisa punya temen dan aku sendiri kayak Loh selama ini kamu tuh Nganggep aku apa gitu kalau bukan temanmu, Bukan tempat buat cerita dan segala macam. Karena mereka tuh Apa ya terlalu Menganggapnya pasangan mereka tuh Orang yang uh, cocok Yang tepat buat mereka tuh uh, Menghilangkan depresinya Dan segala macamnya gitu loh kak Dan ketika pacar, uh, pasangannya itu mungkin lagi ada problem, nggak bisa nemenin mereka gitu, mereka kayak merasa terpuruk, merasa kayak uh, aku tuh nggak punya temen lagi, nggak punya tempat buat curhat lagi, safe place segala macem gitu loh kak. Nah, kadang tuh aku ngerasa kayak, loh gunaku menjadi temanmu yang selama ini menemanimu ketika kamu sedih dengerin curhatanmu tentang pasanganmu ini nggak kamu anggap berarti gitu loh. nah menurut kakak
2: tuh kayak gimana gitu? ya yeah, um, sebenarnya uh, udah baik sih maksudnya untuk untuk kalian apa namanya paling nggak bersedia untuk dengerin atau nemenin dan segala macam kalau misalnya ada temen yang yang begitu dan aku ngerti banget ada beberapa temen yang emang bikin gregetan gitu karena aku pun aku pribadi juga pasti punya Uh, ada aja lah temen gitu yang kayak satu sisi merasa dia butuh butuh bantuan gitu mungkin bantuannya enggak harus yang kayak uh, profesional atau segala macam ya bantuannya secara ini aja emosional gitu gitu tapi di sisi lain kita ngelihat kayak lu mau ditolong nggak sih karena dia merasa kayak dia ngeromantisasi kesedihannya gitu jadi itu sering banget kita lihat di orang lain kayak satu sisi kita ngelihat dia dia menderita ketika dia sedih tapi di sisi lain kita juga bisa ngelihat kalau dia, ya tadi bahasanya ngeromantisasi kesedihannya dan kayak kayak ngerasa dia um, kayak netapin dirinya kayak pokoknya seneng seneng untuk sedih gitulah seneng untuk jadi sedih gitu dan ya mungkin kalau dariku um, pertama kan lagi-lagi orang nggak bisa kita kontrol ya yang bisa kita kontrol tuh uh, diri kita sendiri doang dan dan tindakan kita gitu yang bisa kita uh, atur gitulah dan ya untuk ngadepin teman-teman yang gitu um, pertama Jess uh, lakuin apa yang menurut kalian terbaik yang dan yang pasti tetap ingat diri sendiri ya jangan jangan sampai buat orang lain buat teman gitu kita lupa mendi sendiri jangan tapi tetap ingat diri sendiri kayak Uh, Tarafe kayak gimana yang bagus dari kita, yang yang cukup dari kita, berusaha bantu dan segala macem. Dan pastinya uh, ketika bantu sebisa mungkin uh, apa ya? Sebenernya ini 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 yang aku dapat dari ilmu psikologi adalah ketika kita dengar ceri cerita orang gitu dan segala macem, sebenarnya kita tuh nggak berkewajiban untuk ngasih solusi bagi dia. Kayak Uh, misalnya ketika dia diputusin apa namanya? Misalnya dia diputusin pacar gitu. Dia diputusin pacar atau gimana. Kita nggak perlu nanti kalau dia dia cerita ke kita gitu ya. Pada dasarnya ya kecuali dia minta atau gimana nggak tahu itulah itu urusan personal, tapi maksudnya pada dasarnya kita tuh nggak berkewajiban ngasih tahu ngasih tahu dia kayak oh lu harus kayak gini biar move on, lu harus A B C biar move on gitu. Enggak, karena pada akhirnya Itu tanggung jawab dia untuk menentukan pilihan dia dan bagi kita, kita cuma perlu kayak... Uh, menurutku The List Weekend 2 adalah untuk ngelurusin pikiran dia, untuk ngebantu dia. Uh, orang Ketika orang sedih kan kadang dia nggak realistis ya. Misalnya cemas atau segala macam itu kan biasanya uh, kalau in general adalah karena mereka nggak realistis. The List Weekend 2 adalah itu, bantu mereka ngestabilin adalah antara... Misalnya mereka berpikir terlalu ideal, kita bantu lihat dari sisi realistis ya. Tapi tetap di dengan manner yang benar ya, nggak yang kayak ngenampar gitu kayak ya nyatanya kan lo gak gitu 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 nggak yang gitu juga tapi dengan manner yang benar gitu tapi uh, intinya adalah um, aku salut banget kalau misalnya uh, kalian masih masih ngasih effort untuk dengerin dan segala macam gitu gitu itu emang emang uh, hal yang harus dilakukan gitu uh, dan mungkin ini buat buat jadi ini aja sih ini tambahan gitu. Um, ya, yeah. menurutku uh, yang yang pasti yang harus terus diingat adalah tiap orang kesedihannya itu tanggung jawab dia masing-masing dan ketika kalian dengerin orang dan segala macam gitu itu bukan tanggung jawab kalian untuk meng mengapa namanya mengembalikan kebahagiaan dia gitu jadi maksudnya kayak jangan merasa bersalaman itu karena ya masalah hidup udah cukup banyak lah gitu jangan nambah masalah diri sendiri tapi di satu sisi juga tetap berusaha kasih yang terbaik aja, terutama bagi teman atau bagi keluarga kalau bisa dengerin, dengerin kalau bisa kayak ngasih advice, ngasih advice tapi yang perlu, menurutku yang perlu digarisbawain adalah pada akhirnya itu harus jadi pilihan dia dan dia harus dia harus mandiri untuk tahu apa yang perlu dilakuin itu sih mungkin dari apa Oke,
0: okay, jadi mantap banget nih kak, makasih buat jawabannya Nah, karena kita udah berbicara panjang nih tentang mental health, sudah waktunya kita mengakhiri podcast kali ini ya. Makasih hmm. untuk Kak Ovi, uh, karena udah jadi narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, sebelum mengakhiri, uh, Noya mau ngasih kesimpulan nih, jadi... Yang saya dapat dari pembahasan kita tentang mental health ini adalah Semua masalah yang kita hadapi, perasaan dan kesehatan mental merupakan tanggung jawab kita sendiri ya Sebagai manusia, terus kita tidak bisa mengontrol uh, ekspektasi uh, yang masuk dari orang lain terhadap kita Terus gangguan mental itu bukan akhir dari segalanya ya teman-teman Dan coba untuk lebih bijak dan realistis gitu dalam hidup Oke, okay. kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Dika gimana
1: nih? Ya kalau dari aku sih kurang lebih sama sebenarnya. Kayak kembali lagi mental itu tanggung jawab kita sendiri. Nang yang dari tadi nempel di kepalaku terus itu lebih ini yang masal ekspektasi kalau kita sebagai manusia tuh memang realistis untuk berekspektasi. Cuma harus diimbangi dengan pikiran yang realistis. Pikiran fantasis sendiri kan merupakan pikiran yang ideal dan harus kita imbangi dengan hmm. sisi yang realistis. Ya sebenarnya berpikir yang ideal kan emang gampang gitu kita tinggal bayangin ekspektasi. cuman harus itu juga harus siap menghadapi konsekuensinya juga. Dan mungkin yang nambah lagi yang terakhir nanti itu harus lebih itu wah mungkin waspada dengan orang sekitar. memperhatikan berarti orang-orang sekitar dan apabila ada yang terpuruk, ada yang susahan gitu. membantu lah setidaknya menemani dan mendengarkan gitu tidak harus memberikan solusi oh ya terima kasih juga untuk kak Afif lah menyempatkan datang dan membagikan pengalaman dan ilmunya karena durasi yang cukup panjang ini oke okay. mungkin <laughs> langsung tutup aja podcast-nya. terima kasih untuk yang mungkin sudah menonton dalam durasi yang menonton atau mendengarkan dalam durasi ini Terima kasih kami tutup podcast-nya. Thank you semua. So Thank you. Thank tidak? you okay. semuanya.